0: こんにちは、トミトです。えっと、前回ですね、あの、YouTube に、この Notion のね、えー、動画を作ってあげましたっていうね、話をしたんですよ。それが、えっと、3日ぐらい前かなうんと、出したのが。ですぐその日ぐらいに、確か、えっと、Podcast をね、撮った気がするんですよ。で、その、うんと再生回数、衝撃の再生回数を発表しようと思うんですけど、えー、とタイトルがこうすれば iPad でもノーションを快適に使いますっていうね、えーと、38分33秒っていう長い動画です。まあ、僕は別に長いと思わないんですけどあの、いつも1時間ぐらいのポッドキャストを、ね、毎日のように。誰も聞いてないんですけど、毎日なりにやってるんですね。まあ、なので別にそんなの悪くないと思うんですけど、あれを短く,短くするっていうと、ちょっと訳が分かんなくなっちゃうかなってね、結構僕他の人の動画見てたも思うんですけど、その説明系の動画ね、ユカさんっていう人の動画をね、ノーションに関しては一番、うんと見てまして、もう頭から最後までそのシリーズ多分5回は見てんじゃないかな5周はしてるような気がするんですよでまあ僕のその頭が良くないんでそんだけ見ないとわかんないっていのもあるんですけどあの見てるとちょっと早すぎるいろんな人のそのユカさんだけじゃないけど説明系の動画あと最近ブログとかでもその多分動画じゃなくて岐阜かな岐阜岐阜でえっとそれれを乗せててこういうういい流れですよっていうのをねその動きで見せてくれる人が結構多いんだけど動画もそうだけど早すぎるんですよ僕を見てるとこういうふうにここをこういうふうにしますっていうふうにやっていくのがあるんですけど早いとにかくもっとゆっくりやってほしいそれから何回かやってほしいだからその YouTube やり慣れてる人でやっぱりそ YouTube の動画はこのぐらいの時間だから多分1本が10分から15分で、えー、こういう構成でこういうタイトルをつけてでこういう、うん、と何テロップを入れてとか編集の仕方とかもそうだしとにかくなんかそのこういうこう,いう,うにすべきだっていうのがなんか誰かしらが、うん、おさ法じゃないけど。YouTube 動じゃないけどねなんかそういうのを作ってそれを真に受けた人たちがさいっぱいそのフォロワーになってるっていう気がするんだけど僕はそうではないんじゃないかなとそれも正解っていうのもあれだけどそれも一つだと思うけど必ずしもそうじゃないんじゃないかと思っていてそれっていうのは、うん、とこの動画はこういう目的で作ってこういう人に見てほしいみたいなのを最初にこう何て言うのかな入れとくそうするとそうじゃない人はそこでやめてもらってもいいけどそういうのをね求めてるっていう人にとってはさ10分とか15分でしかもこういうよくあるフォーマットででパパパッとやられてはい説明しましたよみたいな感じに。なななるよよりかかは、うん、役に立つんんじゃないかなと思うんですよねだからその、うん、10分とか15分にするべきっていう人のにとっては僕のその38分のその動画を見せたらこことここをカットするとか、うん、そういうふうに言うと思うんですけどだけどその長さって必要じゃないかなというのもあったりするんでね何言ってるかちょっと分かんなくなってきちゃったんですけどまあとにかくその3日経った今、えー、3日と9時間経った今ですねえっ、ー、と再生回数が9回すごいですねそして平均視聴時間が5分5秒、えー、38分の動画に対して5分5秒総再生時間これがよくわかんないんだけど総再生時間は 0.8 ってなってるんだけどこれかっこ時間だからえっ、ー、と 0.8 時間ってどういうこと<笑>時間をこれ 0.8 に直すのはどうやってやるかわかんないんですけど。授業についていける頭の人ちょっと計算してほしいんですけど。っていうことで、ね、まあ見られてないんですよ、要するに。これでも一応僕、いつものポッドキャストに比べたら、ちゃんとその、うーん、ハッシュタグをつけてね、あの、一応ツイッターに流したというか、まあそれだけなんですけど、まあだから普通に考えて、うん、これを目にする人がどれくらいいるかって考えたらまずそこがその可能性がかなり低いノーションのハッシュタグを追ってる人がどのくらいいるかっていうとそんなにいないんじゃないかでこれがその例えば、うん、そのハッシュタグを見た時に流れてきて見ようと思うかどうかまずそこなんですけどまずノーション使ってる人ってほとんどが、まあ、僕が見た,見た限りは 100% に近かったんですけど、えっと、みんなやっぱり PC で使ってるですねだから iPad で使うっていうことに対してこのタイトルを見たとしてもそんなに興味を引かれないかなって、まあ、それは分かってるんですけどそれにしても少ないなっていうね衝撃ですよね9回。ね。っていう感じで、えっ、ー、と、かなり、えっ、ー、と、まあ予想はしていたけど、辛いねっていうかね、うん。あの、必要とされてない感が、すごく分かりましたね。ポッドキャストうもそうだけど、もう大体こんな感じですけど、ポッドキャストより少ないんじゃないポッドキャストは何もだって。あの宣伝というかしてないですよ。しろよって感じですけど。一回でもちゃんと、うん、そのアップした時にツイッターに流してたんですけど。でもそもそもツイッターって、えっと、フォローしてる人がゼロだったらツイートしても誰も見ないじゃないですか。なので意味はないんですよね。僕のそのツイッターのこのトミとのアカウントはえっと、フォロワーが、えー、こっちの方が衝撃じゃない ?26 分。21。フォロワーが240。もともと僕、このアカウントは英語の勉強用にしようと思って、だからフォロワーは別に、うんと、いらないっていうのはあれですけど、まあ、そんなに求めてないっていうかね、だからその、タイムラインを全部英語にして、それを読めるように。しようというかあとはその日本語でやってるアカウントで英語勉強系のアカウントとかでやってたんですけどまあ全然見ないんでそれをまあトミトタイムズのそのアカウントにしちゃったんですねそのまんまじゃあ21人のフォロワーは誰かっていうとえっ、ー、とよくわからない人がいます鍵垢の人があと日向坂まとめ速報とかねあと、えー、相互支援フォローとかってもうこの超うさんくさいやつ。あと何でか分かんないけど、多分これフォローを返してくれたんだな、僕がその、えっと、英語勉強用のアカウントにしたときに、今一応240人かな、フォローしてるのが。うん、なんかどうやってフォローし,したのかちょっと忘れちゃったんだけど、まあでも大体無作為。だから相手もなんだこいつっていうな、誰でい誰でお前フォローしたけどっていう感じでねまあ誰でもそのフォローを返すっていう人もたまにいるんでそういう人が返してくれたのがえっとその21人っていう感じなんでここにそのポッドキャストのことをうんツイートしてもアップしましたっていうのはね意味がないんですよだけどこの間、毎日ノーションっていう、その、ゆかさんがやってる、うん、やつのハッシュタグね。それをつけて、なんかノーションのこと、わ、まあ、かんないことがあったときに、ちょっとその、やったんですね。ツイートしたら、たまたまその時は、すごいなんか親切な人が、こうやってやればいいんじゃないみたいなのを、その、教えてくれて、ね、それをやったらね、すごくこう、えー、便利に使えるようになって、クマモンンののアカウントの人なんですけどっていう感じでこの毎日ノーションのタグはもしかしたら、えー、見てもらえるのかなっていう甘い期待があったんですけどにもかかわらずまあでも見てくれたかもしれないもしかしたらその1人か2人か分かんないですけどまあでもそんなもんかっていう感じでね救済生えー、5分秒秒ですね5 5分5秒これもしかしてえっ、ー、とあでも平均ん総再生時間はあるかまあいいや別にね9回というね2桁にもいかなかったっていううん結果でしたけどで一応それでもあのもう一個やってみようかなと思ってるっていう、ね、話をこの間前回したんですよ。もう一個その動画を作ってみようかっていう、それはあのウェブのクリップがすごくいいなと思って、まあ、iPad でやるっていう前提でちょっとやってみようかなと思って、今ちょっとその準備をしているとこなんですけど、それはさすがにでも、もっと短くなりそうですけど普段このポッドキャストが1時間近く一人で内容の話ない話をずっとしてるんですけどそれがそのぐらいのボリュームで喋ってるんで10分とか15分とかの動画にするっていうとなんかあっという間に終わっちゃうんでなんかそれはそれでこう短すぎて不安じゃないけどなんか中身ちゃんと入ってんのかなって中身ない話をしてるのにあれですけど。まあだからちょっとずつこんな感じでやろうかなみたいなねのをまあ準備してるっていうかそんな感じなんですよね9回かポッドキャストでね再生回数もかなりでかなりなもんですけどでそのウェブクリップがやっぱりすごくいいっていう話をこの間チラッとしたんですよねまあなので今日はそんなにその中に今入れてるネタを消化するっていう回にしようかなっていう感じなんですけどこの間でもちょっと話が変わるんですけどこの話したっけかな僕夜の先週から始めてるんですけど夜の9時になったらうんとその画面を見て何かやるっていう例えばツイッターを見るとかウェブの検索をするとか YouTube を見るとかそういうなんていうのかなそういういことをやめる何かしらそのどうしても返信しなきゃいけないとか何かちょっとこれだけ入力しないととかっていうのがあればやるしあとこのポッドキャストに関するものも9時過ぎてもオッケーにしてるんですけど何ていうのかのそのコンテンツを消費するあでもえっ、ー、とブライムビデオを見るのはオッケーにしてますねあとはえと音楽を聴くとか、ポッドキャストの再生をするとかっていうための操作は OK だけど、YouTube だったり、それから SNS とか、あとは、何検索するとかね。あ、でもこの話したね、この間。それをしたらちょっとは、うーん、何か変わるかなとかね。体の健康状態もさらに良くなるかなとかね。っていうののためにやってるんですけど。ししました、ね、この話はねじゃあいいとしてじゃあそのえ何、ー、だっけウェブクリップにストックしてあるネタですねそれを、うん、消化していこうかなと思うんですけど、ね、今28個買うネタがあってノーションに入れるとこのデータベースになるのでいくつあるとかっていうのがパッと出るのがねいいんですよね何から、えっ、ー、と、やっていこうかな。アップル新型アプローチ、画面サイズ拡大化っていう、これもまあ、どのくらい今、信憑性があるのかわからないですけど、おそらくでも9月とか、あ、でもあれか、iPhone は iPhone だけの説、あの、何発表ですよね、多分。だから、早ければ9月の、うん、上旬とかに、発表があるかもしれないんですけどそこでアップ t c チも来るのかなでもでも iPhone とアップ t c チってまあセットだから一緒に来るかもしれないですけどまだちょっと早いですよね8月とかに入ってくるとかなりそのもう確定かなっていうようなね、えー、噂が出てくると思うんですけどまだちょっと早いような気がするんですけど、もうこれによると、ASCII、うん、の記事ですけど、うん、次のシリーズ7は、えー、プロセッサーが高速になり、AirTag と同じ UWB 機能が搭載され、画面も大きくなると言って結構僕、これは大きいアップデートなんじゃないかなっていう。うん、とシリーズ3から4になった時に、匹敵するぐらいい割と大きめじゃない変化は4から55から6っていうのはあの中身の機能はちょっと変わったけど、まあ、そんなに買い換えるほどでもないかなっていう、まあ、変化だったのでいまだに4は使ってますけどまあだから今回の7が。まあ高速なプロセッサー、プロセッサーを高速になるっていうのもまあ何が出ても絶対まあほとんどの場合でね、プロセッサーは速くなりますけど AirTag と同じ UWA 機能が搭載されっていうのはあれですね、だからどこにやったっけっていうのが iPhone で探しやすくなる。あれ今、変なノイズが入りましたけど、機内モードにするの忘れてましたね。えっ、ー、とね、何の話でしたっけ。うーんと、あ、あれね、AirTag と同じってやつね。あれはだから iPhone でアプローチがどこにあるかって探せるようになるのかな。まあ大体ほとんどの人は家の中だと思うんで、これってでも電源切れた場合どうなんだろう、アプローチのね。それがちょっと気になる。まあそれはいいとして画面が大きくなるだからえっと本体のサイズは多分変わらないというかまあバンドもそのまんまいくと思うんでそんなにそこは変わらないと思うんですけどあのベゼルがより薄くなるらしいですそれで画面がちょっと大きくなるでさらに言うとディスプレイがフロントガラスに近づけて隙間を減らすだからまあガラスを触ってるっていうよりかはもう本当にうんとその何ディスプレイのグラフィックそれを直で触ってるぐらいの感じになる iPhone とかもそういう風に進化してきたと思うんですけど iPad とかもねそうなってくるらしいですねあとえっ、ー、と体温センサーは噂があったんだけどこれは今年のモデルには入らないんじゃないかっていうね血糖値のセンサーもさらに数年後にななるんじゃないかっていうまあ僕はどちらもそれはうん欲しいと思ってないのでどうでもいいんですけどディスプレイのところが変わるっていうのはちょっと、うん、あの変化としてはパッと見た感じ変わったって感じになるんじゃないかなと思うんですけどねだけどまあプローチどのくらい使うかなっていうところですね。どのくらいっていうのは今後ね、今4を使ってて、バッテリーの持ち具合も特に変わってる様子はないし、まあ、ランニングの時に使えればというのが一番の用途ですけど、まあ今結構毎日してるんですよ。なんか、うんと、まあ、普通に時計としてっていうのもある。ですけどあと、Apple Pay でね、クイックペイで、ね、支払いするっていう時にやっぱりマスクしてると楽なんで、うんとまあ、それをしなくてもいいように Galaxy、うん、も使っているんですけど、ギャラクシーの場合だとやっぱり PayPay、えっと、ペイペイでの支払いになっちゃうんでね、それか、えっと、エディに入れといて、そうすると、うんとタッチで支払い、何の認証もしなくて OK っていうねそれが抜群にあの便利なんですけどエディの場合はやっぱりチャージしないといけないんでそれがめんどくさいですねだから最近もう何ヶ月もエディにチャージしてなくてその代わりにウォッチのアプローチの方で支払いしてるんですけどまあでもこれもわかんないですよね今のところブルームバーグが伝えたと書いてありますけど結果何にも変わらなかったっていう、うん、ことも十分考えられるんでねなんかそんなにまだまだじゃないって気がしますけどねそんなに変わらなかったっていうオチもあり得るなと思いますけどそれからウォッチ関係でちょっと別のうんところのやつなんですけどついに予約開始した充電不要のスマートバンドマザーブレスレットその特徴を解説ってことで充電不要っていうのでちょっとこう気になったんですけどこれはですね、えー、リラクゼーションスタジオリラクを展開するメディロムは4月7日にアクティビティトラックのマザーブレスレットの先行役を開始で、えー、とクラウドファンディングでやってるっていうことで配送12月頃になるそうなんですけどこの充電不要っていうのはどういうことかっていうと,、えー、と装着してるだけで体温と気温の差によって常時充電されるなので充電をこうユーザーがするっていうのは不要らしいんですけどそれどういう仕組みなんだろう理解できないんだけどあの体温と気温の差によって常時充電されるどういうことなんだろうそれはそんなことができるんだって感じでねちょっとすごいですねそれはねでこれは、えー、とこのデバイス計測できるのは歩数睡眠体表音心拍数消費カロリーの5つっていうことでこの辺をうん取りたいっていう人で充電をしなくてもいいっていうねのに魅力を感じる方はおすすめなのかなと思うんですけど僕的にはあのやはりランニングの時に使うっていうのが最も今何、うん、て言うのかな必要なことなんでまあだから音楽が聴けないっていうのとそれからまあナイキのアプリ内でなんだりが使えないとちょっと無理かなっていう感じなんですけどこの10年不要っていうのはちょっとすごいですねでもそんなにだからこれ自体はがあの使う、うん、電力量ってそんなにないんじゃないのかなってもしかして。ちょっと思いますけどね、アップルウォッチなんかに比べるとそこまで電力、電池を必要としないのかなと思いますけどね。GPS がもし入ってると結構そこで食うと思うんですけど。他に何かな、今日は。アップル系で言うと、マグセーフでくっつくアップル純正バッテリーパックが iPhone 12シリーズ向けに登場っていうやつでマグセーフっていうのはあれですね iPhone 12シリーズの後ろのところにそのマグネットが入ってるんだっけなのでそこにペタッとくっつけて、えー、それで充電ができるそのバッテリーパックが Apple、えー、からかなこれは Apple ですね Apple 純正のが、えー、出たらしいんですけどあのー、ちょっとこいっていうのが、えー、僕の感想ですけど白い四角いやつでアップルマークがついてるんですけど全くその iPhone と合ってないですねこの写真を見る限りではなんか石鹸みたいな感じでなんかやっぱこの辺の Apple の新しいもの出てくるものってなんかデザインがいまいちなものが結構多い気がするんですけどそれはあれかなジョニー・アイブが絡んでないからでもジョニー・アイブが会社作って独立した時にその一番の顧客はアップルだみたいな話があったと思うんですけどどのぐらい絡んでるのかどの製品に。ジョンンアイブが今絡んでるのかとかちょっと調べたらわかるのかなでも俺は絡んでるとは思えないですねうんまあいいですねそんな感じですかねっていう僕のただの感想でしたけど次は本当はねえっと今ポッドキャストでやろうと思っってているネタがあってそれはフェミニズムに関してちょっとこう喋ってみようっていうねもしかしたら危険なネタかもしれないんですけどなんかその今あのバイリンガルニュースを久しぶりに聞いて僕バイリンガルニュースって本当たまにえなんか思い出したように聞くんですけどあ,のあれを聞く。ときって再生速度をノーマルのスピードにしないとやっぱりただでさえあの英語がえ聞き取れないというか理解できないのに普段僕ポッドキャストの再生スピードが 1.5 倍くらいにしてるんですね割と早めに2倍だとちょっと早め早すぎるんですけど 1.5 にすると割とまあ早口ってなぐらいのスピードで、まあ、パーッとこうトークの番組を聞いていくんですけど長いんでね僕が聞いてるやつ結構短いやつでも30分ぐらいの番組かなわかんないけど2時間とか3時間のやつとかが多いんでそうするとまあ1回で全部聞いちゃうってわけじゃなくて何回か2回ぐらいに分けて聞くんですけどだから 1.5 倍速にしてるんですよアプリ自体をねだからえっとバイリンガルみたいなその英語のやつを聞きたいっていう時はその倍速だとダメだから普通の速度にするんですけどそれがアプリによってポッドキャストの再生アプリによってえっとデフォルトの再生速度っていうのを決めて、えっと、この番組はこの速度にするっていうその番組ごとの設定っていうのができるアプリもあるんですけど今僕 Galaxy、えっと、の方でほとんど聞いてるので iPhone 用のアプリだとそれができるんですけど今 Galaxy の、うん、とポッドキャストアプリいろいろ試してこれがいいかなっていうのを見つけるまでに結構時間がかか,るんですか,かったんですけどでえっ、ー、とまあこれかなっていうやつをう使ってるんですけどそれっていうのがその再生速度の設定を番組ごとにできないんでバイリンガルニュースを聞くためにもう一個別のアプリをインストールしてそっちで聞くっていうふうにし始めたんですよねでまだそれを使い始めてえっ、ー、とまだ1一回聞き終わってないんですけど、まあ、まあバイリンガルをまたちょっと聞き始めてでその聞いてる回っていうのがさっきも名前が出ましたけどノーションのあれでおなじみのゆかさんがゲストに出られてる回があって確かねそのゆかさんとたけしさんっていう旦那さんがの2人でやってるポッドキャストえっ、ー、といつだっけかな最後に聞いたやつそんなに頻繁にやってるわけじゃないんですけど。それを聞いた時になんかその結構有名な番組に出るとかっていう話をしていてリビルドはたまに出てるからリビルドじゃなくてあじゃあバイリンガル出んのかなと思ってバイリンガルって言ったっけかななんかそんな話を聞いたような気がして急に思い出してで見たらあゆかさんの回があったと思って結構もう何ヶ月か経ってるんですけどでそれを聞いてたらうんとまあ、そういう話はずっとしてるってわけじゃないんだけどなんかその話のこう流れでねなんかそういう話になったんですよ、ね。でそのバイリンガルのマミさんっていう方も結構そのね、うんまあ、電車内での痴漢からあとは何だっけその仕事の場でその何て言うのかなこう女だからっていうようなねこう扱いといとうかなんかそういうのを、うん、かなり経験されてきてるみたいでねあとまあなんかゆか、えー、さんの方も結構「うん?う」ん、って思うようなこといろいろ、えー、今まであったみたいでなんかそんなようなことをその、まあ、冷静にというかね普通にこう話しながらそういう,こう流れからねそういう流れからじゃないかなそういう話を結構していてでうんと確かでもゆかさんの話もうどっか他のポッドキャストでそういう話されてたようなことあったかなでもまみさんの話で結構そういう話結構じゃないけどたまにね出てくるんですよでちょっと、まあ、僕男ですけど日本人の男ですけどうんとそれはひどいなと聞いててねそういう話をね思うこともあるし、うん、と正直、うん、うまく理解できないっていうかその理解できないっていうとどういうふうに捉えられるかわかんないですけどなんかちょっとそれはパッと聞いただけでは、うん、自分的にこううまく、うんこの話を理解消化できないなっていうようなとこもあったりするんでちょっとね一回もう一回そのバイオリンガルの遊歌3会を、えっと、頭から聞いてでんと他のこともちょっとこうネタ的に考えながらちょっとねそのフェミニズムみたいなことに。関してね前からちょっと思うこともあったりしたんで喋ってみようかなってなんかねちょ,ちょっとその話の、うん、方向としては、うん、まあ女性がそのいろいろこう経験している来ている理不尽なことだったりとかあとは何だろうなセクシャリティというかそ,のそういうところあと、そういうところから、なんでそういうことが、うん、なんでそういうことが起こるのかっていう話もちょっと大きいけど。あとはその、なんだろうな、結構僕はその日本人だからそういうことが結構起こるのかなとか、アメリカの社会のことはわかんないですけど、アメリカとか他かの国。だからえっとそのうんフ,ェミフェミニズム的な話が出てくるその発端っていうのはいわゆるそのおじさんというかジジイですよねジジイが悪いのか男全般が悪いのかっていうその性別とあとは年代あとは国籍とか国の問題とかっていうふうに分けていくとなんか僕的には日本人の男は悪いんじゃないかってかなりアメリカの人がどういう感じなのかわかんないけどっていう風なところに、うん、着地しそうな感じなんですけどもうちょっとちゃんと考えてしゃべろうかなと思ってまた1週間以内にはやろうかなと思いますけどねそんなことを考えてますけどあとは何だろうな今日ちょっとうん消化したいことこれはちょっとやっとこうかなえっ、ー、と FC バルセロナの選手サッカーですねサッカーのバルセロナの選手が日本人スタッフの顔と言葉に侮辱的発言 SNS で暴露されて問題にってことでこれがですね、うんとまあ、僕この2人の選手を知ってるんですけどグリーズマンとデンベレっていうね2人のこの人たちはフランスの選手ですねバルセロナの選手で、まあ、ホテルに行ってで、なんかゲームをやろうと思って、プレステのゲームかなそれをなんかセッティングするのにスタッフをね、ホテルのスタッフを部屋に呼んだ時に、えっ、ー、と、そのデンベレとグリーズマンの二人が、えー、会話してるシーン、もう多分これデンベレ本人が撮った動画かなで、その時に、うんと彼らの、うん、会話でね、えっ、ー、と、まあ、これは訳されはさたやつですけどデンベレはグリーズマンに向かってたかがサッカーゲームに汚い面をずらっと並べてさ恥ずかしくないのかよ、えー、に対してクソ忌々いましい言葉だなお前たちは進んでいるのかそれとも遅れているのかこの国でさと発言したと言って、まあ、彼らのだけの会話なんですけどこれがなぜかなんかその流出したのかなんかわかんないですけどねそれが SNS で拡散されちゃってそれがこう差別発言だみたいなね風になっちゃってるんですけどだからその呼んだスタッフが日本人みたいですねでその日本人の容姿に関してバカにしたようなバカにしたとかまあそういうね発言がされてたっていうことでえーっとなんかねうん、一と悶着あったみたいでで、さらに言うと、このバルセロナの今シーズンなのか、どのぐらいの契約かわかんないけどあの、日本の楽天が今、スポンサーになってるんですよね。バルセロナのユニフォームの一番その目立つ胸のところに楽天のロゴがあってね、まあ、かなり僕的にはちょっとやめてほしいなっていうぐらい。ダサいなと思ってるんですけど来シーズンのやつは楽天のロゴじゃなかったような気がするんですけど、ねまあ、そういうのもあってちょっとなんか三木谷さんもどういうことみたいなその声明をね曲げてましたけど、まあ、それはでもなんか社長としてうんやんなきゃいけないのかなみたいな感じかなと思ったんですけどでも何かちょっとこれに関してはうんと。ちょっとかわいそうだなってかわいそうっていうとあれだけどここまで差別発言みたいにされちゃう公の場でなんか言ったわけじゃなくてこれがなんかそのプライベートのところで言ってるのが流れちゃったっていうことなんですけどプライベートのところでさそういうの言ってるのって絶対にあると思うんだけどそれはなんかちょっとそこまでなんていうの,その貧困法制でいなきゃいけないのっていうかさ絶対に絶対にって言っちゃうとあれだけど、うん、西洋人がさ東洋人のことも言うっていうのはそ,のそういう、うん、プライベートレベルでねあると思うんだよね絶対僕日本人だけど日本人ダメなのってしょっちゅう言ってるしなんかでもこれはちょっとでしかもねなんかグリーズマンの方が結構こう悪い感じになってるんですよねその流れを見ていると言ってるのもデンベレなんだけどでも別にこれは良くないですかっていうか、と思っちゃうんだけどね。そんなに悪いかな。あとは、うーんと、これかな。PayPay ペイペイの話なんですけど、PayPay ペイペイが、えっ、ー、と、そろそろ、その、加盟店ね。お店側が,が手数料を支払うっていう時期に。なってきてきるこの秋ぐらいからなってくるみたいなんですけど最初に始まった時っていうのは2年間だけかなその手数料が無料っていうことでどんどんどんどん加盟店が広がっていったんですけどまあそれがそのそろそろ有料化になるっていうことでまだそのどういうふうにいつから始まるとかっていうのはその公式アナウンスみたいなのはまだ来てないそうなんですけど。まあ8月ぐらいにあるんじゃないかっていうふうに、この記事には出てるんですけど。で、その、まあ、タイトルが悪夢の現金払い逆戻りか、ペイペイ手数料かは、えー、日本経済に致命的、政府が今なす,なすべきことは、岩田明をマネー防止っていう記事なんですけど、これはですね、まあ、ペイペイがその、うん、まあ、圧倒的に知名度加盟店が多いんですけど今,今のところだからその加盟店はクレジットカードみたいにその手数料を払わなくていいんだけど今言ったみたいにそ,のそろそろねその秋で手数料無料が終わって今,今年中にね、えー、手数料を払うっていうふうになるんですけどそれで、まあ、どうなるかっていうようなね話をさ、えー、れてる記事なんですけどなんとねこの記事書いてる人がね、えー「有料化によって生じる手数料を国が補償あるいは補助してはどうか」っていうふうに言ってるんですけどだからその手数料を今無料だから多くの店舗が使ってるんだけどそこれを払うようになる,なることで、えー、現金しか使わないっていうふうになっちゃうんじゃないかって言ってるんだけど。でもそのために国が補償とか補助をするとかっていうのはおかしくないですかと思うんだけどえっと10月から有料かみたいですけどねペイペイがまあキャッシュレスのそのん,なんていうのキャッシュレスにしないっていうその理由の一番大きいのはやはり手数料がかかるっていうことで結構まあクレジットカードなんかもうん何ていうのかな導入今は使えるけど前はしてなかったっていうお店があったりとかねまあそれでも結構この2年ぐらいで QR をやり始めるのと一緒にえっとなんだっけ他のクイックペイとかカードクレジットカードとかも使えるようになったっていう店がままあまあ多くて僕的には僕の体感では静岡市でもねかなりその PayPay ペイペイとか QR だけじゃなくてキャッシュレス全般を入れてるっていうお店増えたなっていう気がするんですよねまあだけどそんな中えっとその10月から PayPay ペイペイが手数料有料になった時にねえ現金にだけ現金払い,だけに戻るっていうお店がある結構増えてその何ていうのキャッシュレスが遅れるんじゃないか現金払いに戻るんじゃないかっていう記事なんですけどこれに関してはね僕が思ったのはんとじゃあその PayPay ペペが有料に化になりますでじゃあ、えー、と現金払いだけにしますっていう店はそれでいいと思うんですけど好きにすればいいっていうかねでそれによってえっ、ー、と売り上げがどう変わるか客数がどう変わるかそ,そこじゃないっていう気がするんだよねだからうんと手数料をどうしても払いたくないっていう店は、えー、続けないと思うんですけどうんと手数料を払うことができないぐらい、うん、と売り上げがない店利益が少ない店っていうのはさ、うん、とまあ現金払いにするしかないんだけどやっぱりこれだけ3年ぐらい PayPay ペイペイが無料でやってきてじゃあ現金しか使えないように10月から戻りますってなったら僕だったらその店には行かないですねきっと。今でさえうんと行ってみようかな行ってみたいなと思ったお店見て、えー、と現金しかか使えななないいってなってたら行かないですもんだからま僕みたいな人が大勢いればその店は自然になくなっていくしだからそれそうなるだけじゃないっていうそこで何か国が補助金出したらどうかみたいな言うのはだいぶなんかおかしくないとかこの人何を言ってるんだろうって思っちゃうんですけどね。だから利益がないところは生き残っていけないのは当たり前のことなんでそれはまあ別にほっとけばいいんじゃないって気がするんですけどうんここにペイペイも手数料無料のままでは生き残れないってまあそれはそうなんだけどねでもあれですよね結構今僕が言ったみたいにその QR を導入するときにうんと他のキャッシュレスの決済手段も、うん、使えるようにしたお店、あとは商業施設丸ごととかも結構あるんですけど、そこって、例えばクレジットカードだけだったら、そのビザなりなんなりに何パーセントって払うんだよ。あ、でもあれか、うん、と発生したう売り上げに対してだから、どこに払ったも別に一緒なのか、だいたい0点 0. 何パーセントだっけちょっと書いてあるかな。書いてあるかな何パーセントっていうね。結構痛いよって話は前にどっかで聞いたんですけど。何パーセントって書いてあるっけかな ?0. 何パーセントそんな少なくないよね。あ、そんなわけないね。えっ、ー、と。う 3.25 まあ 3% ぐらいは持ってかれるまあだからそれが払えないみ店っていうかは無理だっていうふうに思ってもらって自然とうんなくなっていくかそれでも現金で払ってもえっ、ー、とそのお店に行きたいっていうぐらいになるしかないだけだと思うんですけどねなんかこれをその手数料有料になるからその分を国が保証するとかっていうのは絶対おかしいと思うんですけどで PayPay ペイペイのそのどこで使えるかっていうその地図で見るとこんなとこでも PayPay ペイペイ使えるのっていうそこになんか普通に僕だったらいかないなっていうのは例えばなんか自動車の修理工場とかなんかのそういう普通の人が行かないようなところもペイペイの使える店のマップで出てくるんですよね。だから本当にただただその加盟店を増やしたいっていうだけで増やしてきてたんで、今後その10月から有料になった時に、うん。初めてねそのペイペイの、うん、本当の意味で、えー、使える場所とかそのシェアというかねそれが出てくるんじゃないっていうそれがまあクレジットカードとかあとはまあそうだね、えー、とクレジットカードとか Suica とかクイックペイとかその他のやつと比べて、うん、とどのぐらい、えー、シェアがーととかねっっててていうのがやっと初めて出てくるだからこの2年とか3年っていうのはえっ、ー、とキャッシュレスを、うん、普及させるその時間としては必要だったと思うんですけどまあ、これは終わらないとね早くやっぱり本当の意味で、うん、とユーザーもそうだしどれを使うべきかっていうのが、うんはっきりしないと思うんでただただその数を増やしてきただけの PayPay ペイペイが本当に残るとこはどのくらいあるのかっていうのはねやっぱ早く見たいなと思いますけどねまあこれに関してはえっ、ー、とさっきのその国が、ね、保証するべきみたいなのは絶対おかしいですね何を言ってんのかなって感じですけど他にはうーんとこれかなディズニーランド目のやり場に困る服の女性客が連れて行かれた場所に騒然っていうのでこれはえ日本じゃなくてアメリカかなフロリダのディズニーの話なんですけどうんとこの記事の前に同じようなやつが確かあって。うんと割とその肌の露出が多い女の人が来た時にビキニの上みたいなやつで来た時になんかそのディズニーランド的にはあんまりふさわしくない格好っていうことでえとその人になんか金券みたいなのを出してえそのお店があるとこに行ってそこで洋服を買ってもらうっていうなんか対応をしてた。それの同じような記事かななんですけど。でそれっていうのがそれを見てさらに、えっと、そういう格好でわざと来てまあ言っちゃえばただで物がもらえるっていうことになるんでその普通に来てる人からするとずるいみたいなね、えー、声が出てくるっていうような、まあ、記事なんですけど。でそれをねあのネタにして TikTok にアップしてアップしてたっていうねそういう人も出てきたっていうみたいなんで、うん、知っていてやったっていうねまあだけど結構なんかこの話聞いた時にディズニーってやっぱ子供もも税食えるからっていうのがあるのか分かんないけどえそれダメなのって僕は思ったんですけどねなんかビキニみたいなので来てダメなのかなっていうそんなに感じなのって思うけど僕なんかうんフロリダのディズニーでそういう人がいてもなんか普通っていうような感覚でいたんだけど違うんだねきっとだかなが僕が違うんでしょうけどうんなんかそれがだからちょっとこう引っかかったっていうかえなんでそれダメなのっていう感じがしたっていうのを喋ろうと思っただけなんですけどなんでだろうねこれダメなのかねほんそんなになんかディズニーランドで硬いのって思っちゃったんですけどあとは何かなえー、っとこれかなえーこれを最後にしようかな。えー、氷川姉さんですね。氷川姉さん。えー、氷川きよし姉さんの話なんですけど。えー、氷川きよし、ヤンキー風ショット公開も嫌に合わない女子プロ選手みたいっていう記事なんですけど。まあ、氷川姉さん、たまに、な,なんでか知らないけど、あのど、どっかしらでそのニュースを見るんですけど、1年に1回ぐらいね。なんかそのインスタを更新して、えー、にらみを聞かせて、喧嘩かあったのか、っていうショックを公開しつつ、いや、似合わないというね、えー、自己、セルフ乗りツッコミみたいなのをしてたらしいんですけど。うんっと、まあ、これは、あの、ななんていうのかなタイトルでの出落ちって感じなんですけど写真を見るとそんなでもないですね別にうん,なんか黒っぽい、まあ、全身黒で、えー、肩が出ている格好でうん女子プロみたいそうかなわかんないですけどまあひかネ姉さんのねえ、名前を見たんで、ちょっとこう、反応してしまったんですけど。そんなとこですかね、今日はね。あの、もう一個ぐらい行きますか。うん。何かなそんなにないんだけど。これか。ロッキンジャパンフェス中止。っていうことで。えっ、ー、と、ロッキンオンジャパンが、うんと、主催の、えー、フェスですね。それが、えっ、ー、と、中止という判断になったっていうことで。今のところこのぐらいの大きいので、やるって言ってたけど中止になっちゃったっていう。もうあんんまり見てないんですよねだからこれに習って他のところが中心になっちゃったらちょっと残念だねみたいなのもあったりするんですけどまあなんでかっていうとうんといつだったんだろうこれやるとしたらちょっとわかんないんですがえっ、ー、とねすごい長い文章でツイッターに渋谷陽一さんっていうねその総合プロデューサーの方の文章が載ってますけどまず流れ的にはまず、えー、と県はもうソールダウトした日も出ていたんだけどそんな中中止になっちゃったっていうことで7月2日に茨城県医師会の代表の方がフェス主催者である茨城放送の本社に来たっていうことでそこでフェスに対する要望書を茨城放送の代表に手渡しして手渡してその受け取っっったたところを写真に撮っていったでその要望書には、えー、コ,ロコロナ禍において、えー、フェスの開催することに対する懸念危機感を持たれていると書かれていたということで、えー、2つの要請がその主催者ロッキンンってことかな。に出されたんですけどその要請は何かっていうと1つ目は今後の感染拡大状況に応じて開催の中止または延期を検討するまあだからストレートに中止か延期してほしいっていうことですねそして2つ目はえ仮に開催する場合であってもさらなる入場制限措置を、えー、してなおかつ観客の会場外での行動を含む感染防止対策全を消すだからやるんだったら、ね、入場制限をまずしてさらに会場外での観客の行動を何、うん、て言うのかなまあコントロールしてほしいというかっていうねえかなり無茶な要望ですねまあだからえ2つ目ができなければ1つ目のその延期なり中止をしてくれっていう。割とストトレーなな感じなんですけどまずそれに対して、えー、っとその入場制限はもう無理だっていうこの段階でねチケットも、えー、売り切れに近い感じで出ちゃってるしでさらに、えー、っとその会場外でのねその感染防止対策それは無理だってうん判断らしいですけどまあそりゃそうだよね。っていうことで結局まあ中止するっていう判断になったらしいんですけどこれってでも無理やりやったらどうなるんだろうね。いつものあれじゃんね。お願いじゃんね、日本政府がやってるのと同じ。でここにでもちょっと具体的にその中止することに、えー、なったわけだけどそうすると、まあ、どういうものが無駄になっていくかっていうのが結構書かれていてあなるほどなってなあるんですけど、えー、そのフェスの準備っていうのは、ね、もうかなり進んでいるっていうことでそのやりやるっていうことでグッズの制作スタッフの確保宿泊の手配関連映像の制作、装飾物のデザイン制作っていうのに対しても億以上のお金が出てる。で、さらに準備をしているっていうことで、日に日に何千万の単位で増えていって、かなりのお金が無駄になるっていうことで、うーんこの状況でそこまでの、うん何強いいが来たっててうことに対してね結構うんこう具体的に書かれてますけどまあねどうなるかって、ね、いうのは誰にも分かんないんですけどまずでもこれをやるってなぜうん今年やるって決めたんだろうっていう。こういう風なのが来なければやるつもりだったっていうことなのかな。でも結構今っていろんなグループとかがツアーやります、秋からやります、7月からやるとかっていうところもあったりするんですけど、この間のえっ、ー、と、桜坂と日向坂だっけかな。もうなんかアリーナツアーをやるって。言っててそれが9月とかだっけかな乃木坂は今やってるとかって言ってるけど今やれてるんだっていうねでもなんかオリンピックももう始まるらしいですけど無理やりオリンピックじゃないですかなんかオリンピックなんか特にそうだけどこのギリギリ,リまでやるかやらないかっていう、うん、話が出てたくらいですけどなんでそんなにこの,規模この規模のものをギリギリまで、えー、とやるかやらないかっていう感じなのかなのすごい不思議なんですけどね。普通に考えたら別に急いでやらなくてもいいものだと思うんですけど去年の時点でもう、うん、東京はなし。次の4年後できればねそこまで飛ばすっていう判断をすぐすればよかったのにまあお金の問題とかいろいろねで無理なんでしょうけどまあだから無理やりオリンピックですよね今回はねでもそれより何より始まったらこの日本のこの夏の気候ででさらに台風とかももしかしたら来るかもしれないしなんかそういうこととに対するうー不満かか苦情みたいなないなななでのそっちの方がなんかあり得るような気がするんですけどその今の感染状況とかなんとかよりね。っていうのを思い出すのが2002年に日韓共催でワールドカップサッカーのワールドカップやったんですけどあの時に結構ヨーロッパのチームとかがもうなんかその暑さで。かなりしんどそうだったんですよねだから、えー、とそのみ見てた試合とかもあんまり面白くなかったんです正直まあそのワールドカップやるタイミングって、えー、とヨーロッパの,そのシーズンが終わったあとなんで結構選手はただでさえヘトヘトなんですよねでそこにその代表チームっていう、うん、いつものクラブチームとか勝手が違ううというかねそういう、うん、即席のチームでやるわけなんでまあそのサッカーの内容というか面白さというかその辺が落ちるのは当たり前なんだけど普通に考えてでそれに加えてその日本の熱、えー、さがあるので結構僕的にはあのその2002年のワールドカップって確かブラジルが優勝したんですけど割とヨーロッパの国に関してはあの日本のワールドカップは、うん、なんかこうカウントされてないっていうかなかったことにされてるんじゃないかなっていう気がなんとなくしてるんですよねだからあれを覚えてたら日本で真夏に。そのスポーツの大会冗談じゃないよって普通なるんじゃないかなと思うんだけど10年ぐらい経って忘れられてるのか分かんないですけどさらに、ね、今の方がついと思うんでなんかそういうことの方がね始まった後なんか問題というかなんかなりそうな気がするんですけど「トミトタイムズ・パドキャスト」「ThisProgram was broadcasted you」Anchor FM